0: É uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Que bom ver vocês, que bom nós estarmos juntos nessa sexta-feira. Nós vamos a Jeremias capítulo 2. Essa palavra de Jeremias tem muito a ver com os nossos dias... E já que o Espírito Santo nos dá a oportunidade de partilhar algo com vocês nessa noite, então nós vamos pensar nesse texto. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 2, nós vamos ler o texto, depois você pode se assentar. Veja ali o que diz o versículo 1. Jeremias, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem não encontrou, pede ajuda para o vizinho. Diz onde que fica Jeremias mesmo? Me ajuda a encontrar. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Todos os que os devoraram, todos os que o devoraram, eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra, de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum, e eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Igreja, agora observa comigo o versículo 12, por favor. Mesmo capítulo, mas o um versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo, verso 13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Repito o 13. O meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram, manancial de águas vivas. Segunda, cavaram cisternas, poços, rotos, que não retém as águas. Amém, igreja. Muito obrigado, podem se assentar. Bom, deixe-me lhe dizer por que, que esse texto tem a ver com o nosso dia, com o nosso tempo, com aquilo que nós estamos vivendo. Bom, tem a ver com o ambiente da época, porque o ambiente da época era uma sociedade que estava se deteriorando economicamente, politicamente e espiritualmente. Veja, semelhante aos nossos dias. As guerras estavam dominando o cenário mundial quando Jeremias falou sobre isso, semelhante aos nossos dias. Mas tem um terceiro aspecto, também importante, é que naqueles dias, a palavra de Deus era considerada ofensiva, como é nos nossos dias. Então, quando você lê Jeremias, você vê muita reprimenda. Um indivíduo que está a protestar constantemente, ele, ele fala com os judeus de uma maneira áspera, porque os judeus viviam de uma maneira como se Deus não existisse. Os judeus zombavam do Senhor, chegavam a dizer que Deus não fazia nem bem e nem mal. E nos dias de Jeremias, desde o indivíduo do topo, o rei, até ao mais humilde, ao servo, eles é, estavam todos indiferentes a Deus, indiferentes à sua palavra. Bom, isso tem um termo bíblico que se chama apostasia, afastar-se de maneira premeditada da fé. O que, que Jeremias diz? Jeremias diz o seguinte, em consequência do que vocês estão a fazer, então vocês vão ser mandados embora da vossa terra e vocês vão, a, vão passar por insuportáveis provações. Veja uma mensagem difícil de dizer, por isso que ele foi um profeta rejeitado, perseguido, chorou muito. Chorou muito, porque era um homem sentimental. Por isso que muitos dizem que Jeremias era um profeta chorão. E não é à toa que nós temos, inclusive na Bíblia, logo após o livro de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias. Mas por quê? Bom, simplesmente porque ele olhava as pessoas teimando em seus pecados. Eu olho para isso e penso convosco, igreja em Oeiras. Se nós, nosso tempo, nos nossos dias, olhando para a coletividade, não estamos às vezes incorrendo no mesmo erro, se nós às vezes não estamos a viver como se Deus não não existisse. Talvez não é o seu caso, mas você sabe que é o caso de muita gente, inclusive irmãos e irmãs nossos na fé, ou que nós achamos que são nossos irmãos e nossas irmãs na fé, onde você percebe que há um abandono, e esse abandono é premeditado. Então, é comum nós ouvirmos no nosso tempo as pessoas orando e dizendo que nós precisamos de um avivamento. O que, que é o avivar? O avivar é retornar aquilo que nós nunca deveríamos ter saído. Ou seja, a presença forte de Deus na nossa vida. Uma entrega maior na oração, um maior comprometimento com a palavra, uma maior vivência da própria palavra. Uma pessoa avivada é uma pessoa que tem prazer nas coisas de Deus. Simples assim. Ou seja, quando ela está para a oração ela tem prazer nisso. Quando está para a palavra, ela tem prazer nisso. Ou seja, tudo aquilo que se refere a Deus, ao desejo de Deus, à vontade de Deus, ao plano de Deus, ela se sente feliz com isso. Ou seja, é uma pessoa onde você percebe um avivamento. Então, o que seria apostasia? Apostasia é o contrário disso. É quando uma pessoa, ela abandona... E esse abandono, acho importante que vocês saibam disso, amada igreja, quando a pessoa abandona, é um abandono consciente, é, é um abandono premeditado, é um abandono organizado da fé. Dessa fé que nos foi revelada por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos nossos dias, vocês sabem muito bem, e eu compartilho com vocês essa noite até para que a gente continue orando em favor disso. Tem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente, não porque alguém está a as matar, mas elas estão a cometer um suicídio espiritual, ou seja, elas mesmas estão a tirar a sua vida espiritual. E às vezes nós ficamos a pensar, mas como é que isso é possível na vida de alguém? Bom, eu respondo algumas coisas para si muito rapidamente, por exemplo, quando nós paramos de ler a Bíblia não temos mais interesse na Bíblia, a Bíblia não lhe diz muito, ou você só vai em textos que lhe interessa nós às vezes nos servimos da Bíblia em textos que nós queremos ler ou queremos ouvir ou queremos ter contato com eles, é muito semelhante a você chegar numa mesa que está muito bem servida, mas você só se serve daquilo que você gosta de comer e não daquilo que você precisa Comer. Muitos de nós fazemos assim com a Bíblia. Ou seja, eu vou nos textos que me dizem alguma coisa para aquele momento. Eu vou nos textos que me favorecem a fazer uma declaração de vitória. Bom, quando nós não temos mais prazer em ler a Bíblia, meditar na Bíblia, se encontrar com a Bíblia, estudar a Bíblia, estamos a começar a morrer. Deixe-me lhe citar um outro exemplo. Quando nós paramos de orar, uma das coisas mais graves na vida de um cristão é quando ele deixa ou ele vai parando de orar. Amada igreja, oração é respiração da alma. Se nós não nos preocupamos com a oração, a tua alma não respira. A sua alma não respira. Por isso que nós precisamos estar atentos a isso. A oração é importante e não dói. Não dói. Às vezes você não se sente à vontade para conduzir um longo período em diálogo com o seu Deus, mas espera lá, um pouco tempo você consegue. E você sabe que só é possível chegar no muito se você manter-se fiel no pouco. Talvez você não consiga estender três horas de oração, de diálogo, de conversa com Deus. Tudo bem, você ainda não chegou nesse nível. Mas dois minutos não é possível? Três minutos não é possível? Você dobrar o seu joelho e ter aquela conversa íntima com o teu Senhor? Ou Se você não sente esse desejo, eu preciso te avisar, nessa noite você está cometendo um suicídio espiritual. Outra evidência é quando você para de louvar. O que é o louvar? Louvar é elogiar. Se nós não sentimos prazer em elogiar alguém, se nós não nos sentimos à vontade em uh, trazer um, um elogio a alguém, quer dizer que nós já não vemos beleza neste alguém. Porque é muito comum quando você percebe a beleza em alguém, você diz, está muito bonito? Ou está muito bonita? Enfim. Mas quando você se encontra com Deus e você não sente prazer de dizer nada a Ele, que o louve, que o entronize, que o glorifique, de uma maneira semelhante como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja, uma intronização venha a nós o teu reino. Veja, é uma intronização eu estou reconhecendo que ele é rei e eu quero que o reino dele venha, eu quero que a vontade dele seja feita, ou seja, é uma forma de louvá-lo. E quando a gente para de louvar... Quando a gente para de louvar, há uma canção de louvor a Deus, eu não canto. Há uma expressão de louvor a Deus, eu não digo. Há uma atitude que louva a Deus, mas eu não faço. Bom, quando a gente para de louvar, eu estou a cometer um suicídio espiritual. Deixe-me lhe dizer outra coisa que é preocupante nos nossos tempos, é ficar longe da igreja. Conversamos sobre isso no último domingo. Ficar longe da igreja, meu irmão, minha irmã nunca foi bom, e se fosse bom, e se fosse recomendável, a Bíblia tinha falado sobre isso, mas quando você olha para os textos bíblicos, os textos bíblicos deixam muito bem claro que nós devemos estar reunidos, reunir é uma necessidade, você pode repetir isso comigo, reunir é uma necessidade. Hebreus capítulo 10, Versículos 25, nos diz para não deixarmos a nossa congregação. Não deixe a sua congregação, porque reunir, porque estar junto é uma necessidade. Quando a gente vai ficando longe da igreja, longe da reunião, longe do encontro, eu estou cometendo um suicídio porque eu estou me afastando dos irmãos. Ou se eu me afasto dos irmãos, eu me afasto daqueles que são a família de Deus. Afastou-se da família, você está se desligando dela. Se você se desliga dela, você se mata. E é muito comum nesse aspecto, quando nós nos afastamos, é que nós começamos a desonrar quem deve ser honrado. Desonramos líderes, desonramos o irmão na fé, desonramos o irmão em Cristo, não o valorizamos, não damos a devida importância justamente o que nós estamos afastando. Uma coisa preocupante que eu e você também devemos estar atentos é se eu priorizo mais a diversão do que a Deus. Divertir-se é necessário, ter lazer é importante. Distrair a cabeça, sair para um lugar, passear, conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, ir num ambiente onde você possa sorrir, se divertir com teus amigos, reunir com a tua família. Ou seja, distrair, divertir-se um pouco é necessário. Agora é um problema quando isso é colocado acima do encontro com Deus, da vida com Deus, da caminhada com Deus. As prioridades nos revelam o que é importante. Então, se eu não me ocupo ou não me preocupo, por exemplo, vou lhe citar um exemplo muito comum. Se eu não me preocupo em estar reunido com os meus amigos, num bom churrasco, numa boa conversa, num bom encontro, até duas, três horas da manhã, mas eu me preocupo e eu me incomodo quando me chamam a estar em oração, até as duas, três horas da manhã, bom, já revelou para mim o que é a minha prioridade. Ou seja, de que eu valorizo mais a diversão do que Deus. E se isso acontece na nossa vida, eu estou cometendo um suicídio espiritual. Quando eu nego perdão. Porque se eu nego perdão, eu estou me matando. Se eu nego perdão, eu não sou perdoado, disse Jesus. Se eu nego perdão, eu não entendi o amor de Deus, eu não entendi o propósito de Deus, eu não entendi a vida de Deus... Deus não está dominando-me por completo. Bom, então naturalmente eu estou cometendo um suicídio espiritual. Falar mal dos outros, falar mal dos outros me permite cometer um suicídio espiritual. Até porque a palavra de Deus me diz que o que deve sair da minha boca são apenas palavras que edificam. Se o que eu tenho para dizer não edifica, faço melhor se eu ficar em silêncio. Os dias de Israel, a quem Jeremias está a conversar e a falar, estavam a fazer tudo isso de uma maneira generalizada. Negavam a Deus, não, se queriam, não queriam, melhor dizendo, se preocupar com a lei, com os escritos sagrados, e o pior, começaram a se apegar a, a, a outros ídolos do paganismo do povo que estava ao seu redor. Por isso que, quando você observa o que Deus fala com Jeremias, Jeremias é chamado para bradar, Jeremias é chamado para falar, para provocar, para questionar, para indagar o povo contra essa rebeldia. Exortar o rei a voltar à obediência. Falar aos sacerdotes, vocês precisam voltar à santificação. Desestimular os falsos profetas, porque nos dias de Jeremias, é semelhante aos de hoje, há muitos falsos profetas, e Jeremias encontrou com diversos deles. Falar com o povo sobre uma desgraça que se avizinhava das suas fronteiras. Então, por isso que Jeremias, no capítulo 2, eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, mas no texto que nós lemos, versículo 1 e versículo 2, você leu comigo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Vai e clama, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. E ele deveria começar dizendo, assim diz o Senhor. Nós, igreja, temos que falar em nome de quem? do Senhor, falar em nome do único e verdadeiro Deus, nós como igreja não estamos para trazer uma mensagem nossa, minha, Josué Júnior ou você citando o seu nome, não, nós temos uma mensagem principal, a mensagem mais importante é a mensagem de Deus, para nós é importante que sempre esteja o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, porque é essa palavra que faz toda a diferença na vida de alguém, inclusive na vida da igreja. Muitos pregadores e muitos de nós estamos dominados pela síndrome do politicamente correto. O problema do politicamente correto, mediante o Evangelho, é que ele sacrifica a genuinidade, a genuinidade, melhor dizendo, do, do Evangelho. Em favor de outros interesses, interesses efêmeros, interesses uh, abomináveis. Agora Jeremias você percebe ele sendo chamado para ser alguém autêntico, autêntico. E por que, que eu priorizo essa palavra? Porque não é só aquilo que nós dizemos, e meu irmão, minha irmã, aquilo que nós dizemos. Tem que prover ou tem que vir diretamente. Tem que ser providenciado daquilo que nós somos. Eu estou compartilhando a palavra de Deus com você agora, mas Deus sabe quem eu sou. Você não sabe. Você não sabe. Mas Deus sabe quem eu sou. Quando você ou nós partilhamos uma palavra com alguém, pode ser uma linda e uma excelente palavra, as pessoas não sabem quem nós somos. Mas Deus sabe quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos. E um dos maiores desafios para mim e para vocês é sermos autênticos. Autenticidade. Ou seja, onde aquilo que você está ouvindo ou vendo realmente é. Anunciar ao povo uma tragédia que os rondava foi uma responsabilidade que, por exemplo, Deus deu a Jeremias. É difícil você olhar para alguém, quando eu digo difícil, por causa da, do impacto, porém necessário, você olhar para alguém e dizer: Você está a caminho do inferno. Se você continuar com essa postura, ao céu você não irá. É necessário dizer isso, difícil dizê-lo, mas é necessário dizê-lo. Jeremias disse ao povo sobre o que aconteceria se na sua apostasia eles permanecessem. E aqui é onde a gente pode pensar, por exemplo, amada igreja, se eu e você temos falado a verdade à nossa geração. Nós não precisamos ser hipócritas para dizer a verdade, eu também não preciso ser bruto para dizer a verdade. O importante é que a verdade seja dita. A verdade pode ser dita com respeito, a verdade pode ser dita com consideração, a verdade pode ser dita respeitando o contexto, respeitando a emoção da pessoa, respeitando o jeito da pessoa, o tipo da pessoa, mas a verdade pode e deve ser dita. Nós aprendemos isso com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nunca enganou ninguém, nunca contou mentira para ninguém, nunca passou a conversa em ninguém, mas sempre apresentou diante desse alguém as verdades que eles precisavam saber. Não apenas ouvir, mas saber. E Jeremias, no seu tempo, tinha um povo à sua frente que esqueceu de todas as benignidades que Deus lhes havia dado. E voltaram-se para ídolos. Ou seja, eles fizeram, eles cometeram aquilo que nós chamamos na linguagem muito comum de divórcio espiritual. Esqueceram das benesses recebidas e se afastaram de Deus. Você leu comigo no texto. Estavam na terra das promissões, ou seja, na terra da promessa. Foram abençoados pelo Senhor, foram supridos pelo Senhor, mas eles se afastaram de Deus. Volte no versículo 5. Veja que o versículo 5 diz: Que injustiça acharam os vossos pais em mim para se afastarem de mim? Veja que pergunta que vale aos nossos dias também. Que injustiça as pessoas têm encontrado em Jesus Cristo para se afastarem dEle? Que mal as pessoas encontraram em Deus para se afastarem dEle? Veja o que diz o restante do texto, indo após a vaidade, ou seja, indo após os seus desejos egoístas, tornando-se levianos, é uma indagação pesarosa, porém necessária. Que mal Deus lhe fez? Que mal Deus lhe cometeu? E, e, e repito essa palavra, quem nos ouve, talvez está ouvindo agora pela internet ou no podcast, que mal Deus te fez para você deixá-lo? Que mal é que Deus lhe fez para você abandoná-lo? É preciso voltar ao primeiro amor. Nós temos um Redentor, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que cuida de nós. Abandoná-lo, deixá-lo, desprezá-lo, é algo que não nos custará apenas agora, mas na eternidade Aumentará o peso da nossa resposta, até porque seremos julgados com justiça. E uma pessoa julgada com justiça, naturalmente, deverá apresentar-se diante dos seus atos e não apenas das suas palavras, apesar de que o Evangelho nos diz que até pelas nossas palavras nós seremos julgados. Interessante é Deus usar Jeremias para fazer a pergunta que está no versículo 11, observe na sua Bíblia, onde Deus fala sobre outras nações, e diz, houve alguma nação que trocou os seus deuses, posto eles não serem deuses? Ou seja, os outros agiram como vocês? As outras nações que têm deuses que não são deuses, agiram como vocês estão agindo comigo? Tanto que a segunda parte da pergunta é, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. A sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. E nós não podemos permitir isso na nossa vida de forma alguma. Por isso, gostaria de convidar você a voltar para a sua casa hoje, lembrando de como Deus tem sido bom para conosco. Deus tem sido bom para conosco. Deus tem sido bom para conosco. E nós não podemos aceitar convite de ninguém, inclusive do próprio diabo ou de alguém. Ou das filosofias modernas e das propostas modernistas dos nossos dias. De dizer que servir a Deus é perda de tempo. Estar no culto, perda de tempo. Orar, perda de tempo. Ler a Bíblia, tempo perdido. Estar com os meus irmãos, perda de tempo. Não, nós não podemos aceitar isso. Porque tudo aquilo que nós temos recebido dEle tem servido de benefício dEle para com todos nós. E na simplicidade do Evangelho nós podemos voltar às nossas origens. Quando estou dizendo origem, amada igreja, é para você que um dia já viveu aquilo que a Bíblia chama de o primeiro amor. De não permitimos que a apostasia, assim como aconteceu com os filhos de Judá, que se desviaram do Senhor, correram atrás de coisas efêmeras. Correram atrás de coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas vazias, coisas sem valor. Não, nós não podemos permitir isso na nossa vida, já que o Espírito Santo fala conosco nessa noite. E lembrar aquilo que a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, onde o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Por quê? Porque eles dariam ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Por isso que nós precisamos estar super atentos a isso, porque às vezes as pessoas vêm com umas conversas conosco, Vem umas palavras conosco. E às vezes essas palavras vêm dos nossos irmãos e irmãs na fé, que congregam com a gente, sentam com a gente. Mas não é o Espírito Santo falando na boca deles, meu irmão. Aquilo que me chama mais a esfriar no evangelho, a desapegar das coisas do Senhor, do que apegar-me ainda mais, não vem dele. E nós precisamos ter a mesma sensibilidade que tinha Jesus, que a certa vez ao ouvir de Pedro uma certa afirmação, quando dizia que ele não passaria, Mateus capítulo 16, que ele não passaria pela cruz do Calvário, a resposta de Jesus foi, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você só pensa nas coisas dos homens, e não nas coisas de Deus, por isso que se alguém vier conversar comigo ou consigo em coisas que são de homens propostas que são mais humanas, que atendem mais a caprichos humanos do que propriamente ao desejo de Deus, a nossa resposta tem que ser a mesma, para trás de mim, porque na minha frente você não vai ficar, meu irmão não é preciso orar tanto, você acha que essa proposta vem de quem? Meu irmão, você não precisa congregar sempre. Você acha que essa proposta vem de quem? Meu irmão, você não precisa ler Bíblia, estudar Bíblia. Você acha que essa proposta vem de quem? Você não precisa se envolver tanto no ministério e nas coisas de Deus e na igreja. Meu irmão, minha irmã, eu te pergunto. Você acha que essa proposta vem de quem? Você não precisa levar tanto os seus filhos à igreja ou dedicá-los ao Senhor, ou entregá-los na, na direção do Espírito Santo, ou de dedicá-los a Ele, ou de conduzi-los à igreja. Bom, você acha que essa proposta vem de quem? Quer dizer, então eu levo o meu menino, a minha menina, os meus filhos, e eles vão para a escola no mínimo cinco vezes na semana. Passam o dia na escola. Às vezes voltando para casa ainda estão envolvidos, em atividades da escola. Mas para vir na igreja, um dia da semana, não é necessário? Para passar uma hora ouvindo o evangelho durante a semana, não é necessário? Eu estar com eles ensinando o evangelho em casa, não é necessário? Você acha que essa proposta vem de quem? Vem de Deus? Dizer que eu não preciso louvá-lo, que eu não preciso ir ao culto, que eu não preciso celebrá-lo, de que eu não preciso cuidar do meu irmão, suportar o meu irmão, estar com o meu irmão, fugir dos, às vezes fugir até dos encontros da igreja, como a gente ouve de alguém, desonrar os seus líderes, conforme nós conversamos aqui sexta-feira passada, você acha que isso vem de Deus ou não? Você sabe de quem é que vem. Por isso que nós precisamos estar sensíveis a saber que sempre nós temos um inimigo que está agindo ao nosso redor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Mas aí você pode chegar e dizer: aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui existe alguém que está comprometido com Deus, com sua palavra, com o seu reino, com a sua igreja, com as suas coisas, porque eu sou de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Esse foi um, mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeira. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.